0: Äh, Anja, ich habe ja jetzt äh, neulich so ein Buch zu Ende gehört, das mhm. hieß Süß, eine feministische Kritik okay. von Ann-Christin Plusti. Okay, und da willst du drüber reden? Da würde ich mal mit dir ein bisschen drüber reden wollen, ja. Ein Löffelchen für dich, ein Löffelchen für mich, ein bisschen Weisheit geht immer, oder nicht?
1: Okay, haben wir jetzt einen Feminismus-Podcast?
0: Nein, nicht unbedingt. Feminismus äh, hat er da in diesem Buch am Ende, im Epilog, auch einen Bezug zur Nachhaltigkeit. Okay, erst Und, am Ende? Ja, irgendwie erst am Ende, so in diesem Zusammenfassungswort. Oder ich habe es vorher ähm, überhört. Aber es ging dann darum, am Ende: ähm, also es ging um drei Arten von Frauentypen und wie die so sind und wie, wie, warum die so sind. Und ähm, am Ende hat sie dann die Brücke geschlagen zur Nachhaltigkeit und hat gesagt, dass Feminismus an sich, wenn es als politische Richtung verstanden wird und nicht nur als Frauen sind Gleichberechtigung, sondern im eigentlichen Sinne des Feminismus viel weiter gefasst, dass es gegen die Prekarität des Lebens ankämpft, also gegen die Unsicherheiten mhm. und die, die nicht ja, eigentlich Unsicherheit oder halt in, in, in einem gewissen Sinne nicht äh, stabilen äh, Lebensumstände, dann ist es auch dagegen, dass zum Beispiel die Umwelt, der es ja auch prekär geht, mhm. dass die Umwelt auch so ähm, ja, ignoriert wird und, und dass es dann ein Ursprungsziel des Feminismus auch sein muss und auch ist, dass es eben auch der Umwelt gut geht, weil es dann allen besser geht.
1: Und warum ist es kein Ziel von Männern?
0: Na, das, also da müssen das wir, glaube ich, dann man. wirklich <lacht> nochmal eine Folge über Feminismus machen. Feminismus hat ja an sich erstmal nichts mit irgendwie Männer, Frauen zu tun, sondern nur mit der Gleichberechtigung an sich.
1: Okay, und, und im Sinne von die, also ich check's noch nicht, ganz so, im Sinne davon, dass die Welt auch gleichberechtigt ist?
0: Ja, im Sinne davon, dass wenn man, naja, ja, also dass, dass wenn man Naturschutz betreibt, man die Welt als, also die Natur als solches auch aus ihrer prekären Lage befreit ja. und gleichzeitig auch, dass man denjenigen, die das dann am meisten trifft, wenn eben die Klimakatastrophe dann wirklich kommt oder noch mehr kommt, also Leuten in ärmeren Gegenden, Leuten, äh, Frauen, die ihre Familien versorgen mhm. müssen, dass das dann auch ähm, naja, nicht aufgehoben wird, aber dass dem entgegengewirkt wird, wenn man Feminismus mhm. als Politik betreibt und die Natur auch als etwas Wertschöpfendes und Wertvolles wirklich nicht nur immer drüber redet, sondern auch, das dann, dann auch dahingehend agiert.
1: Und hat das Buch eine Aussage, ob es der Welt besser gehen würde, wenn Frauen mehr zu sagen hätten?
0: Ähm, na, soweit ja, klar würde es der Welt besser gehen. Also da muss ich jetzt kein Buch lesen, um das zu wissen. <lacht> Aber ähm, ja, ja, ich meine, das ist nicht die Kernaussage. Das ist
1: persönliche gibt. Meinung, sondern ähm, quasi wissenschaftliche Aussagen. M
0: so. Nee, das, darum geht es nicht so richtig okay. in dem Buch. Das war interessant, die Verknüpfung von den beiden Themen.
1: Und ähm Aber da erzähl mal noch mehr. Also, weil, also ich sehe an deinen Augen, dass sich das sehr begeistert hat und dass du <lacht> da sehr viel verstanden hast, aber für mich, die das Buch nicht gehört und nicht gelesen hat, es ist es noch ein bisschen. Ja, es
0: war ja auch getrennt. nur ganz, ganz kurz am Ende. Ähm, äh, ich, das Buch war sehr wissenschaftlich geschrieben. Also es war wirklich ähm Also wissenschaftlich über Feminismus ja, es heißt ja eine feministische Kritik, also es ist eigentlich auch ein bisschen eine Kritik am Feminismus, okay. wie er verstanden wird. Es okay. war da immer die Rede vom, äh, vom, vom, vom Power-Feminismus. Also so quasi, wenn du dich änderst und du durchpowerst als Frau, dann ist alles wieder gut. Ne? Dieser mhm. Anspruch, der ja dann doch wieder auch noch ein, Anspruch, ein zusätzlicher Anspruch an die Frauen ist, dass sie sich gefälligst so durchzusetzen haben und dem Patriarchat entgegenzuwirken haben und dann müssen sie halt Yoga machen und dann müssen sie sich Zeit nehmen, weißt du, und dann musst du diese ganzen Müssen-Sachen, mhm. das war eigentlich die Kritik an diesem Feminismus genau hieß das, und es war eine Kritik daran, mhm. sondern es war auch eine Kritik für das Weiche und für das Zarte und für das einfach im Originalen Sinne frauliche Eigenschaften mhm. irgendwie.
1: Und nicht so wettbewerbsorientiert. Ja, Okay.
0: Ja, und dass es halt auch okay ist, so zu sein, wenn man sich bewusst ist, dass und bewusst der Auswirkungen auch mhm. und wie manchmal auch Zärtlichkeit eingesetzt wird von Frauen sehr berechnend. Ja, und also nach dem Motto, ich meine, ich habe das ja, kann ich auch mal einen Schwank aus meinem Leben erzählen, ne? Ähm, ich habe ja da zum äh, zur mündlichen Abi-Prüfung auch mit Absicht das kurze Kleid angezogen. Also so ist es ja nicht, dass Frauen mhm. das nicht auch einsetzen mhm. irgendwie.
1: Als wir ein Auto mal verkauft haben.
0: Ja, das war gut. Oder als die Möbelpacker mehr Geld wollten. Ja.
1: Und, also, und, und gab es quasi am Ende so eine, so eine Aussage, was jetzt gemacht werden sollte, um das noch zu forcieren oder
0: nicht? Nee, nee es, war, es war auch extra die Aussage im Epilog des Buches, dass die Autorin gesagt hat, das ist hier kein Selbsthilfebuch. Also es gab keine Tipps, mhm. wie man sich zu verhalten hat. Es war einfach mehr so eine wissenschaftliche Analyse eigentlich. Eher. Wäre ja auch schwer gewesen, <lacht> das nur zu schreiben. Okay. Ja. Naja, ich fand den Aspekt mit, dem, mit der Natur und so, das war am Ende dann doch.
1: Ja, aber ich meine, es ist eine sehr große Diskussion, weil ja. ich meine auch, und ich will niemand gegen mich aufbringen, aber auch im christlichen Sinne oder auch sonst im religiösen Sinne gäbe es ja eigentlich eine große Motivation, die Schöpfung eines übermenschlichen Wesens, wie es auch immer genannt wird, zu erhalten. Der Göttin, ja. Und ich, ich kenne sehr viele christliche Menschen und ich glaube auch sehr viele christliche Menschen, oder sorry, religiös, nicht christlich, sehr viele religiöse Menschen sitzen an sehr vielen entscheidenden Stellen, wo man was zum Thema Nachhaltigkeit machen könnte.
0: Ja, und ich
1: will da nicht nur auf die deutsche Politik ja. mich fokussieren, sondern etwas allgemeiner halten. Und da wird ja auch nicht so viel getan, um die Schöpfung zu erhalten.
0: Ja. Ich erinnere mich an einen Kanzler, den wir mal hatten, ganz früher. Mhm. Der hat gesagt, Umweltschutz ist einer der christlichsten Werte mhm. überhaupt. Ich weiß, ich habe das, ich hab da eine Doku angeschaut ja. über die
1: Grünen und da kam das auch. Ja. Und das war dann von 1993, also als die Grünen genau. gegründet worden sind äh, nicht gegründet, sorry, als sie es erste Mal in den Bundestag ja. haben. Ähm, und da hat er das gesagt, ja. Ja. Na ja. ja sie, sie Sieht die dazugehörige Partei heute immer noch nicht so, aber naja. Okay. Und, aber apropos Bücher und Nachhaltigkeit, du warst ja auch auf der Buchmesse in Frankfurt am Wochenende.
0: Ja. Gab es
1: da einen Schwerpunkt zu nachhaltigen Büchern?
0: Ein mich liebender Mensch hatte mir das zum Geburtstag geschenkt. <lacht> ähm, ich fand jetzt nicht, dass es da einen besonderen Fokus auf nachhaltige Bücher oder sogar nachhaltige Buchproduktion gab. Okay. Ähm, was man schon öfter mal gesehen hat, ist oder was ich so überhaupt auf Büchern, die ich kaufe, sehe, dieses, dieses Buch wurde CO2-neutral produziert.
1: Außer das, was du dir jetzt mit den blauen Seiten gekauft hast, weil das extra gefärbt ist. <lacht> ja.
0: ja, das habe ich aber nicht wegen den blauen Seiten gekauft. Oh, naja, nee. Ähm, das habe ich gekauft, weil es letztes Jahr den, den Buchpreis bekommen hat. Blutbuch übrigens von Kim de Luriso. weiß nicht, ob ich es richtig aussprach. Aber egal. Ähm, der, das Thema war ja nicht so richtig Nachhaltigkeit. Gar nicht eigentlich. War nicht ein, ein Hauptthema. Es waren zwar so ein paar Stände so mit Holz hm. und so ein bisschen so hm. gemacht, aber...
1: Aber es gab jetzt nicht so einen Stand, wo sowas wie irgendwie Gretas Buch und 2050 und die ganzen Klima- Bücher, was die irgendwo gab?
0: Naja, es gab so ein paar obskure Verlage, die sich sehr spezialisiert hatten. Eins, ähm, ein Verlag, der hatte ähm, viele Bücher über Veganismus hm. und über die Auswirkungen auf das System und äh, Kapitalismus und hm. Vegan und sowas, ja. Ein paar, aber es gab wesentlich mehr, die sich mit Religion an sich beschäftigt haben oder Kinderbücher, also da, das war ein absolutes nischen Nischenthema. Äh, aber meins <lacht> Ist einfach noch nicht so weit? Ähm, ich, ja, ich glaube, dass also ist nicht, vielleicht ist das noch nicht Mainstream genug. Hm. Die wollen ja da auch das darstellen, was viele hm. kaufen und viele interessiert. Ähm, und es ist halt mehr so ein Sachbuchthema auch. Ja. Ich habe mal eine ganz andere Frage. Ich komme gleich aufs Buchthema zurück. Meinst du,
1: das ist lustig, wenn ich jetzt beim Arbeiten stand einer Wärmflasche mit dem Hund auf den Bauch nehme? Ich merke nämlich gerade, dass die total warm ist. Die ist warm, ne? Dann kann ich den ganzen Tag, wenn mir so kalt ist am Schreibtisch statt einer Wärmflasche, dann würde ich auch Energie sparen. Weil der Hund strömt die Energie ja eh aus mm. und dann kannst du da den ganzen Tag so liegen. Meinst du, ist das akzeptabel?
0: Ich glaube, das ist vielleicht für euch beide akzeptabel, ja. aber ähm, dann will sie auch immer bei mir auf dem Schoß und außerdem finde ich es generell im Sitzen auf einem Stuhl nicht gut, den Hund da oben zu haben. Ich weiß Gut, ich komme zurück zu dem Buch, den mm. du, ähm, waren
1: denn, aber also du hast ja schon gesagt naja, es waren so ein paar ausgezeichnet aber es gab ja auch mal wir haben uns ja damit beschäftigt dass auch so Kinderbücher mhm. Cradle to Cradle gemacht mhm. werden sollten gab es dazu irgendwas mhm. nicht
0: ich weiß, dass ich gesehen sind. hätte mhm.
1: also weil es auch irgendwie Kinderbücher also weil ich meine es haben ja schon Bücher also viele Bücher auch eine FSC ja. Kennzeichnung aber da war jetzt nicht irgendwie so beworben mit sie sind extra Fast-Food-Ketten, die sagen, sie sind besonders nachhaltig. Wir haben einen Burger, der dann doch irgendwie Fleisch hat, obwohl er vegan sein sollte oder sowas.
0: Nee. Ja, nee. nee. Ich habe einen spannenden Vortrag dazu, zu dem Thema auch gehört. Zu ähm, fast oder? Nein, zu äh, Nachhaltigkeit, beziehungsweise ähm, die, äh, es ging um äh, einen chinesischen Autor, der eine Art äh, äh, Buch über die nahe Zukunft geschrieben hat, äh, und einen chinesischen Sozialanthropologen. Und die haben dann darüber diskutiert, ähm, ob die Menschheit ja über die nahe Zukunft der Menschheit und ob, ob das positiv ist oder negativ ist und wie sie es interpretieren würden und ob die, äh, ob die Menschheit sich Sorgen machen müsste oder nicht und wie sich das dann auf die Science Fiction auswirkt und andersrum. Ähm, das war ganz spannend.
1: Auf welcher Sprache haben
0: die geredet? Englisch.
1: Ja, okay. Und zwar war aber noch nicht synchronisiert?
0: Nö, es okay. war einfach auf Englisch. Ähm, ja. Und zu was für einem Ergebnis sind die gekommen? Naja, sie haben nur eine halbe Stunde drüber geredet.
1: Aber sie konnten nicht zu einem Ergebnis kommen? Das Warst war jetzt kurz? nicht so
0: ein Ergebnis, ja. Okay. Sie sind zu dem Ergebnis gekommen, dass manchmal die Zukunft schneller eintritt, als man denkt.
1: Aber findest du schade, dass es da nicht mehr Bücher gab, die so, also, da, oder dass das Thema nicht so ein Fokus gesetzt worden ist? Weil mm. vielleicht gab es ja, also gibt es ja quasi, also vielleicht gibt es ja einfach viele Geschichten, wo auch Nachhaltigkeit eine Rolle spielt, es ist nur nicht quasi deklariert.
0: Ja, ja das kann gut sein. Ich denke auch, viele Kinderbücher behandeln das Thema auch irgendwie, auch ähm, Umweltschutz und Tierschutz vor allem, mhm. aber ja, es ist halt nicht so, ein es war nicht so Themenbereichs fokussiert, es war mehr so, die Länder haben sich vorgestellt mhm. und dann gab es die Verlage und ja.
1: War das bei queeren Büchern, dass die so gekennzeichnet waren? oder auch gesagt, es waren viele queere Menschen
0: da. Ja, es waren viele queere Menschen da. Ähm, hatte ich jetzt auch nicht so, dass da irgendwie ein besonders Fokus drauf war. Nee. Mhm. Viele Romane, Krimis und so. Also eher nach eben Themengebiet. Okay. Irgendwie bei den Verlagen dann. Ja. Ähm, Würde ich mir schon wünschen, dass da vielleicht, dass es so ein Fokusthema irgendwie mhm. gibt, statt einem Fokusland.
1: Aber an sich gibt es ja schon viele Bücher. Also wenn ich immer unsere gemeinsame, ähm, unser gemeinsames Profil bei einem großen
0: Audiobook-Provider
1: sehe, dann, also ich meine, die teilen sich ja da immer so die Vorschläge. Aber du hörst ja da schon viele Bücher, die auch so rund ums Thema Nachhaltigkeit sind. Also da gibt es ja. ja schon eigentlich genug,
0: die da auch ausgestellt werden könnten, oder? Oh, es gibt ja viel zu viele Bücher überhaupt. es war sowieso voll die Bücherflut. Aber was ich auch überlegt habe und was da, ähm, also es war wirklich noch ein sehr der Fokus auf Printmedien. Mhm. Ne? Ähm, es gab einen kleinen Bereich, da ging es um Hörbücher. Und da haben die Verlage, da haben aber verschiedene Verlage zusammen quasi ihre Hörbücher alle vorgestellt. Okay. Es gab nicht mal so einen äh, Stand von dem, Audioanbieter oder sowas.
1: Naja, aber eigentlich ist es ja nicht verwunderlich, weil das Ziel von der Buchmesse ist ja schon, auch Bücher zu verkaufen. Ja, aber ist es Und immer noch? du kannst ja da quasi, also ich meine, die Verlage, die haben ja keine eigenen Streaming-Anbieter. Ja. Also die sind ja keine Streaming-Anbieter. Ja. Das bedeutet, in dem Moment kannst du ja das Buch nicht bei ihnen kaufen. Damit hat es ja auch keine, also keinen wirtschaftlichen Sinn, da quasi viel Werbung für audio Bücher zu machen. Ja,
0: du denkst jetzt an dich, aber also da wurden schon noch CDs verkauft, weißt du? Ach so. <lacht> so zum Anfassen und in CD-Spiel. spielen. Also die gab es also. da in diesem Audiobereich. Ne? Das okay. war nicht mal digital. Das war...
1: würde es echt noch so verkauft?
0: Äh, ja. Krass. Ja. Und das fand ich dann schon interessant. Also es gab auch ein, zwei Stände, wo E-Book wieder angeboten wurden. Ja. Aber auch sehr wenig. Ähm, dass dieses ganze Digitale so äh, ziemlich außen vor war. Also klar, es gab ja eine App für die Buchmesse, ne? aber hm. ähm, die Verlage an sich, ich weiß nicht, ob die da nicht so ein bisschen den Sprung verpasst haben und ob das dann auch nicht irgendwie was mit Nachhaltigkeit zu tun hat, weil schlussendlich, wenn ich so ein Buch digital höre, ich meine, klar, der Server muss ja. auch laufen, aber trotzdem verbrauche ich wahrscheinlich weniger Ressourcen, als wenn ich ein Buch aus Papier kaufe.
1: Ja, weil es ja auch gar nicht so transportiert werden ja. muss und so. Genau. Und ich meine, Papier ist ja so gesehen noch ein nachwachsender Rohstoff und ja. der wieder recycelt werden kann. Aber ja. wenn ich
0: mir jetzt CDs anschaue... Na, da ist dann vorbei. Mit ja. recyceln. Genau. Ja. ja. Okay. Wow. Und da könnte man schon noch mehr machen. Andererseits finde ich es ja auch schön, Bücher zu halten und zu haben und zu kaufen. Ja, ist gut für die Muskeln.
1: <lacht> okay. Also du würdest dir schon wünschen, dass es da irgendwie auch so einen Schwerpunkt noch auf Feminismus gibt. Äh, sorry, das auch auf, ja. Nach <lacht> auf Nachhaltigkeit. Gibt.
0: Ja. Okay. Ja, ich glaube, Feminismus ist schon gut vertreten gewesen, ähm, ne, aber ja, gibt sicherlich noch Potenzial.
1: Ja, ich meine, ich ich finde es immer eine spannende Diskussion, ob quasi die die nachhaltigen Geschichten eingebaut werden müssen in, in Anführungszeichen 0815 Geschichten mhm. oder ob man das explizit, also ich meine, vielleicht was, ich, ich meine, so ein Sachbuch bringt vielleicht weniger wie ein Roman, wo dann drin steht, und dann sind alle mit der Bahn hingefahren. Ja, oder ich meine, das ist halt auch bei viel, also ich höre jetzt, ich höre sehr, sehr viele queere Bücher, mhm. und die sind da immer schon sehr viel weiter. Also zum Beispiel bei Alicia Z, ja, die schreibt sehr, sehr gute Bücher, ähm, und da ist halt schon immer so, dass sie dann auch vegan essen. Mhm. Ja, also das ja. ist dann, und da wird das halt gegendert, ja. Ja, da, da werden dann also auch, auch Neopronomen genutzt. Und es ist halt immer eigentlich auch jemand dabei, der oder es ist halt so implizit mit drin, diese ja. Frage, ist du Fleisch oder isst du nicht Fleisch? Und es ist okay, dass das gefragt wird und so. Mhm. Und ähm, ich glaube eigentlich, dass es so eher in die Geschichten eingebaut werden muss, anstatt da so, ein, so einen Fokus drauf
0: zu setzen. Ja. Ja. Finde ich auch, bin ich absolut deine Meinung. Gut, dann hoffe ich, dass ich euch ein bisschen was ähm, erzählen konnte von der Buchmesse. Auch was, was ein bisschen was mit Nachhaltigkeit zu tun hat. Wir haben uns gefreut, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal beim Löffelchen Weisheit. Tschüss. Tschüss.